0: Hola, saludos. Aquí estamos de regreso por Pechú, como dicen por ahí. Es otro episodio de Karina y Sergio After Dark. Bienvenidos.
1: Bienvenidos a todos en este podcast. Nos hemos caracterizado por hablar de salud mental, de bienestar. Definitivamente la sexualidad no podía dejarse a un lado. Tenemos que hablar de sexualidad.
0: Es parte de todo este engranaje de bienestar. Es
1: parte del ser humano.
0: Claro, no, del ser humano no, del ser vivo. Exacto. Vamos a irnos un poquito más lejos. Y es por esto que en este episodio de Karina y Sergio After Dark queremos hablar sobre... ...sobre cómo funciona la orientación sexual y para esto nos sentamos con la psicóloga clínica Infanto Juvenil Arislady Sánchez de la cuenta de Instagram arroba vinculare RD. ¿cómo estás?
1: Encantada de estar aquí, muchas gracias por su invitación.
0: Para nosotros es un placer, de verdad que sí.
1: La verdad un placer tenerte porque en algunos países de Latinoamérica el tema de la sexualidad en general es un tema tabú. Ay,
0: no, no se puede hablar de eso, Karina Barrauri. Ay, no, 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 no. Eh,
1: hablar Hablamos de la sexualidad o, o, o acostumbramos a hablar de la sexualidad como algo en secreto, prohibido, como si no es algo inherente, natural de todos los seres vivos, como dice Sergio Carlos. Y quisimos justamente como abrir un espacio donde pudiéramos hablar de orientación sexual, de sexualidad, de una manera abierta a través de este podcast y para toda Latinoamérica. Vamos a empezar, como decimos siempre, por el principio. ¿Qué es la orientación sexual?
2: Ok, la orientación sexual es la preferencia que tiene una persona por la atracción romántica que sienta, romántica, sexual, carnal, que puede sentir hacia otra persona según su género, y su sexualidad y su sexo.
0: Ok, entonces principal motivo, Aris Lady, si nos vamos por el principal motivo que nos llevó a, a hablar de este tema es aquella pregunta que muchos se hacen ¿qué hace que nos guste una persona? ¿qué hace que nosotros sintamos esa atracción, ya sea carnal, ya sea amorosa, etcétera?
2: Mira, el tema de que ¿qué hace? ya es un planteamiento como muy racional y como el desarrollo de la orientación sexual es un proceso de madurez evolutiva y que es muy individual en cada persona lo que sentimos lo sentimos más que todo por nuestra historia cuáles son los elementos que nosotros hemos integrado para que me guste una persona más no necesariamente para que me guste un género en específico entiende entonces paradójicamente una elección inconsciente okay. que sí está atado a muchísimos factores individuales de lealtades familiares, de cultura, de la esencia propia de esa persona.
1: Pudiéramos hablar quizás, Aris Lady, de factores externos que juegan con esa decisión. ¿Hay temas hereditarios alrededor de esto?
2: Bueno, la teoría más aceptada, porque no se ha podido comprobar realmente de dónde viene o qué es lo que hace que una persona le guste un género en específico o se sienta atraída por otra, tiene que ver con factores externos, como tú dices, que tiene que ver la familia, la cultura, el lugar donde tú te desenvuelves, las creencias y los códigos que te transmitan esa familia y cómo tú lo integres que eso es importante porque me pueden transmitir una creencia que yo decida que yo no estoy de acuerdo con ella, pero está ahí el código. Hay parte de esa teoría que dice que hay factores genéticos que pueden tener predisposición, pero realmente científicamente no se ha encontrado ningún gen que pueda avalar por sí solo esta teoría. Entonces, lo que se dice es que es un conjunto de teorías multifactoriales, donde hay componentes externos, donde hay componentes individuales y donde hay componentes genéticos. Una mezcla de todo y que en algunos casos será más evidente uno que otro. Pero ya eso entra en un plano muy, muy individual.
0: Yo vi... Quiero decir, hace como 10 o 8 años vi unos documentales muy interesantes sobre unos psiquiatras, psicólogos, expertos en sexualidad, etcétera, que estaban hablando de eso mismo. Esa puerta que acabamos de abrir, o sea, homosexual, ya sea eh, eh, mujer o hombre. ¿Se hace o nace? Era la pregunta que ellos se hacían. Y definitivamente que los ejemplos que ellos tocaron, que eran unos niños incluso de 3 años, de 2 años, el entorno no le favorecían lo absoluto para ellos ser homosexual o sentir cierta atracción. Obviamente, un niño de tres años, cuatro años, cinco años todavía no está formado del todo. Y no,
1: y todavía no tiene intereses sexuales, no está en esa etapa.
0: Sí, pero habían rasgos de a lo mejor de ese, de ese sentirse de un sexo diferente, que ya es un tema un poquito más avanzado. Pero bueno, en ese documental y lo que he leído... Siempre he leído que no hay una preferencia sexual, sino que sencillamente estás atraído sentimentalmente por alguien que es de tu mismo sexo y que quieres llegar a establecer una relación, porque una cosa es la, vamos a decir que la atracción carnal meramente y otra es la espiritual, me equivoco y sí, la
2: afectiva, está ligada mucho a la parte afectiva y emocional que tú vas construyendo también porque el niño viene vacío y el niño también va construyendo cuáles son los mensajes afectivos y emocionales que lo hacen sentir cómodo o e incómodo y qué cosas va a buscar en el otro
0: pero si fuera así Aris Lady, inmediatamente identificamos algún tipo de, vamos. ¿cómo llamarle entre comillas, porque no es así, pero alguna desviación de lo normal. No,
1: orientación.
0: Alguna orientación equívoca dentro de mi familia, mi cultura, mis valores. ¿Cómo no entonces corregirlo? Porque hay miles y cientos de historias de jovencitos que nacen, por ejemplo, en el seno de una familia cristiana, en el seno de una familia superreligiosa, religiosa o en el seno de una familia que es totalmente heterosexual, que no tiene ningún tipo de contacto con parejas homosexuales, etcétera, Y ese niño o niña... Al final, después de sus 15, 16, 17, 18, 20 años, finalmente dice que lo que le gusta es y lo que está buscando es un afecto del mismo sexo. Entonces, ¿cómo se explica eso, Aris Leida?
1: Tiene una orientación hacia su mismo sexo. Lo que
2: pasa es que dentro del de afecto que tú buscas o el tipo de vínculo que tú buscas, no necesariamente va a estar el género incluido. Por eso es una construcción. La primera construcción que viene dentro del desarrollo de la sexualidad es tú entender qué es un sexo biológico y qué es género, porque el niño no lo sabe hasta que no cumple los dos años, más o menos, es que el niño puede identificarse. Primero, el niño se identifica el varón con lo que no es, porque el primer vínculo es su mamá. Entonces, para poderse identificar como hombre masculino, porque tiene un pene, vamos a decirlo así, el niño tiene que identificarse de manera negativa. Yo no soy mujer. Y luego buscar una referencia de a quién es que yo me parezco, quién es hombre. Luego de esa identificación, que es quien yo soy, claro. entonces viene cómo yo busco los afectos uh -huh. y a hacia quién yo me siento atraído. Que como ya dijimos, tienen que entremezclarse muchas cosas para poder definirlo. Es más, la primera orientación afectiva que tiene un niño o una niña es meramente sentimental es decir, no tiene que ver con ser hombre o ser mujer, que me gusten lo, los chicos o las chicas, tiene que ver con quién yo me siento cómodo o cómoda entonces por eso yo me puedo sentir atraído los chicos de 6, 7 años que se pueden dar por primera vez ese elemento de decir yo estoy enamorado o me gusta una persona, en ese momento, ese enamoramiento no necesariamente tiene que ver con ser hombre o ser mujer, tiene que ver con que esta es una persona que me hace sentir cómoda, con quien yo juego con quien yo disfruto, Hay te sale en la relevancia del afecto y los sentimientos, que me escucha, que pasa tiempo conmigo y luego, entonces, en la pubertad y la preadolescencia se va desarrollando esa otra parte donde me gustan las chicas o me gustan los chicos.
0: Y no será al revés, Aris Lady, porque también hay una teoría de que... Todos los mamíferos, sobre todo, no tenemos una preferencia sexual, sino estamos atraídos, en este caso, a un a otro mamífero, ya sea eh, eh, mujer o hombre. Incluso, si nos vamos a los delfines, eh, si nos vamos a otros mamíferos, le, los mismos perros, etcétera, se montan entre ellos. ¿Por qué? Pero ellos no saben lo que es sexualidad. Ellos no saben. Entonces, no será al revés que la cultura lo que nos hace es separarnos de los instintos que nosotros sentimos desde pequeños.
2: Bueno, ahí es que entra en qué persona. Personas, la influencia cultural y familiar y el legado que esta familia quiera dejar y enseñar en sexualidad sobre lo que está bien y lo que está mal y cómo esta persona lo va a representar porque por eso hay muchas personas que tienen una representación como tú dijiste de que la lo que dicen las ciertas congregaciones religiosas o lo que aprueban o no aprueban y estas personas no se identifican con eso entonces ahí entra que también la esencia individual de cada persona va a marcar qué va a aceptar y qué no para consigo. Claro.
1: Hay una diferencia al Aris Lady como para ir separando una cosa de otra y yo ir entendiendo entre identidad de género y orientación sexual. No es más o menos lo mismo, no es una construcción social. O sea, explícame un poco la diferencia y cuáles serían los factores que podrían llevar a una persona a definirse dentro de un grupo específico, transgénero, bisexual, homosexual. ¿Cuál es la diferencia si es que la hay entre una cosa y otra?
2: La población y las personas entienden que eh, tiene que haber una coherencia entre que si tú te identificas, tienes una identificación de género, tiene que ver dentro de lo que es la identidad sexual, cómo yo quiero como persona manifestar el género y el sexo biológico al que pertenezco y eso mientras yo venga de una familia o una sociedad más eh, flexible. Pues yo voy a tener un margen más amplio para poder moverme en esa aceptación de cómo yo quiero representar el ser mujer o el ser hombre sin que se me etiquete a marimacho, tomboy, a los chicos amanerados y la orientación tiene que ver con quién me gusta. Las personas entienden que si yo soy mujer, mi representación de mujer tiene que estar
1: muy definida. Por un concepto social en este caso. O sea, la identidad de género hablamos de no solamente que ya me identifico como mujer, sino que frente a la sociedad, mi comportamiento tiene que estar dentro del, de la norma, o sea, del gran grupo que representa eso. Exactamente. Y
2: de cómo es. ellos te escriban lo que es ser
1: femenino o masculino.
2: Entonces, dentro de eso, si yo no cumplo con esos parámetros, pues entonces yo me estoy saliendo y ahí vienen como las otras etiquetas y que si me identifico como mujer me tienen que gustar los hombres. Eso es lo que las personas entienden como un proceso coherente de sexualidad y no es así. Yo puedo identificarme de una manera diferente e igual, por ejemplo, tener una identidad de género eh, muy parecida a lo que esta sociedad llama masculino, pero igual ser heterosexual, igual viceversa, no necesariamente para que haya un buen desarrollo, tiene que haber coherencia entre si yo me identifico como mujer, soy muy femenina y me gustan los hombres. No, la coherencia está en que la, cada persona pueda identificar cómo se siente aceptado y cómo se siente más cómodo y cómoda con ello mismo.
0: Eh, hace unos años, Karina, no sé si te recuerdas, nosotros entrevistamos a un escritor español, él es también psicólogo, él es gay, nos regaló incluso una copia digital de su libro, me lo envió a mi correo electrónico, a, a todos, y yo leí el, el libro. Y Aris Lady, en un momento del libro, me llamó mucho la atención que él decía... Ojo, él es psicólogo, él tiene PhD, el tigre es un monstruo, el tigre es un monstruo. Es y escribe acerca de homosexualidad, de temas homosexuales, etcétera, de identidad de género. Recuerdo que en uno de los capítulos él estaba diciendo que hoy en día no deberíamos de llamar gay a una persona que se acuesta con otro hombre si no busca algún tipo de afecto espiritual. ¿Qué, qué tú opinas de esa teoría que él... ¿Qué él plantea?
2: Bueno, por ejemplo, si hablamos del desarrollo evolutivo, ¿verdad? En lo que, cómo se va desarrollando, el cerebro no termina de madurar hasta los 25 años. La sexualidad que antes, hace muchos años, estaba supuestamente definida a los 18, ya ahora te dicen que tú no puedes etiquetar a una persona con ser gay o ser lesbiana hasta no los 25 años. Que antes de eso tú puedes hablar de experiencias homosexuales o experiencias con personas de tu propio sexo o de tu propio género, porque la sexualidad va cambiando como el ser humano va cambiando. Y que sí, hay una temporada, igual que la adultez, donde hay ciertas cosas que se equilibran un poco en el sentido de que son más estables. Por mayor tiempo en un periodo determinado y esto no llega hasta los 25 años y ahí vamos a definir cómo cada persona llegue a los 25 años porque el cerebro termina de madurar, pero eso no quiere decir que la persona en sí haya madurado y realmente le corresponda o esté viviendo en base a tener un cerebro maduro donde pueda realmente integrar sus experiencias y estar
1: seguro de ellas, de cómo ha aprendido. Yo creo que Sergio se refería a podemos de alguna manera definir a quizás una persona que esté en un proceso de exploración, de autoevaluación, puede definirse como homosexual o como heterosexual no por la atracción física o porque funcione sexualmente, así sea con un hombre o una mujer o con ambos. Estaría su orientación y su identidad alrededor de sus emociones. O sea, si yo puedo Puedo estar con un hombre y una mujer sexualmente sin que eso involucre sentimientos. Bueno, puedo, pero mi identidad es hacia, está orientado hacia mis emociones, hacia de quién me enamoro, con quién quiero compartir mi vida. Los
2: afectos, sí, es con quien te diga que siente que quiere una relación
1: afectiva y emocional.
2: Porque que la sexualidad está vinculada en todo momento a afectos, emociones y sentimientos. Cuando eso no está... Hay una parte de la sexualidad que es carnal, que puede tener otros componentes donde yo decido. Pero el elemento de madurez de una sexualidad es poder llevar una relación vincular significativa con un otro que involucre afectos, sentimientos y emociones. Entonces, por eso hay muchas personas que te dicen que pueden funcionar sexualmente porque se pueden sentir atraídos físicamente por hombres o por mujeres, pero que prefieren y les gusta es tener relaciones significativas y duraderas de con quien ven futuro. Con una mujer o con un hombre. Esa es la real identidad La orientación. Perdón,
0: mencionaste anteriormente la ciencia de que poco se sabe, por ejemplo, si hay un gen, si hay eh, algo biológico que en la construcción del ser humano. Que nos defina el sexo, la orientación, nuestras preferencias? No se sabe absolutamente nada, Aris Lady. ¿Cuáles son los a lo mejor experimentos que se han hecho hasta ahora? Mira, lo
2: que pasa es que también hay una población subclínica que ahora podemos hablar con mayor libertad y muchas personas están hablando con mayor libertad acerca de todos los componentes de su sexualidad y haciéndose esas diferencias claras. Una cosa es identidad de género, otra cosa es identidad sexual, otra cosa es orientación sexual. Entonces, hace 40 años, Muchas personas que posiblemente estaban pasando por estas situaciones decidieron no seguir su propia sexualidad porque preferían caber en la sociedad. Entonces en esa población no fue investigada porque esa no era la población que llegaba a las estadísticas. Entonces yo creo que de aquí a 20 años vamos a tener quizá mayor seguridad de lo que estamos hablando. Si tú te fijas ahora todavía en temas de sexualidad, de identidad, de orientación, hay una ventana todavía abierta donde muchas veces ahora estamos discutiendo qué vamos a aceptar, qué no, qué está bien, qué está mal. Es decir, la sociedad está tratando de buscar cómo entender todo lo que hay ahora mismo. Entonces, no, no hay nada veraz y científicamente
1: comprobado que te diga, esto es así. Claro, esto es biológicamente así por esto, esto y esto. Todavía estamos en proceso de investigación y estamos viviendo en una época en la que hay que tener un poco de tacto cuando se habla de orientación sexual o de identidad de género, sigue siendo un tema controversial. Lo que me preocupa es las personas que están viviendo esta autoexploración o esta autoevaluación. ¿Podemos dejar darle quizás algunas recomendaciones a esas personas que autoevalúan su sexualidad y que están en ese proceso. Mira, claro que sí, lo primero es que como yo hablaba, la sexualidad va
2: a desarrollarse de una buena forma cuando la persona se pueda poner en contacto de manera individual con qué siente, cómo lo siente. La parte de, por ejemplo, de la orientación, hay una parte que es química. Por eso uno no puede elegir con un dedo quién yo quiero que me guste, ¿entiendes? Por eso yo, cuando me siento atraído por alguien, a veces yo sé que esa persona no es la indicada, no me favorece, muchísimas cosas. Y yo eso no lo puedo controlar. Yo puedo decidir no estar con esa persona, pero yo tengo que reconocer que me gusta, que me atrae físicamente, románticamente, que yo puedo imaginarme con esa persona, que yo me quiero agarrar de mano, que me quiero besar y todo eso también si yo hago una buena conexión con lo que yo siento y con mi cuerpo, yo voy a poder realmente aceptar y entenderme. ¿Qué es lo que me gusta? Porque estoy siendo fiel a mí. El tema es cuando anteponemos el pensamiento. El pensamiento y cuando ese pensamiento no está conectado porque tengo un conflicto interno con lo que yo siento y sobre todo con lo que mi cuerpo me va a decir. Siempre va a ser más fiel. Lo que mi cuerpo me transmite y lo que yo siento, aunque no lo entienda o aunque no me guste, que lo que yo pienso. Porque el pensar ya está contaminado por todo lo que hemos ido aprendiendo y por todo lo que yo he ido acumulando en mi
1: historia. Claro, por la construcción social. O sea, a veces sí, yo estoy segura de lo que estoy sintiendo en mi cuerpo, de lo que está pasando. Pero la construcción social es, esto no está bien. Entonces se hace mucho más difícil.
0: Y sobre todo el entorno familiar. A ver, quiero una de nuestras últimas preguntas debería ser esa. ¿Cómo si hay un joven o una joven que escucha Karina y Sergio After Dark ahora mismo se siente como muy identificada con lo que estamos hablando aquí, no le ha comentado nada a sus padres. ¿Cómo empezar esa conversación? Y te lo pregunto porque en familias, por ejemplo, a lo mejor con un nivel educativo desarrollado, la conversación se puede dar a más y se puede dar a, a fable. No
1: necesariamente. Espérate,
0: espérate, porque <risas> voy a un ejemplo. El otro día hablando con una amiga, ella tiene dos hijas, y de repente me dijo, no, porque mi hija es pansexual. Ella está saliendo ahora mismo con una amiguita. Y yo me quedé como, oh, wow. O sea, los tiempos han cambiado mucho. Esto hubiese pasado 30 años atrás, 35 años atrás, cuando yo era niño y esto hubiese sido lo último, la catombe. o sea Y esa no es la media. O sea, mi amiga no es la media, es una persona muy inteligente, sus hijas eh, eh, sobresalientes en la escuela, etc. Como una persona que no tenga acceso a este tipo de información, Puede empezar, o un joven o una joven, puede empezar esta conversación con sus padres.
2: Cuando yo te hablaba del elemento de aceptarnos, mira, la sexualidad es un descubrimiento individual. No importa si tú eres heterosexual, si tú eres gay, si tú eres lesbiana, si tú eres pansexual. No todo lo que nos pasa en el orden de descubrir nuestra sexualidad, nosotros lo vamos a ir comentando. Es más, uno no pide permiso cuando va a hacer muchas cosas que uno entiende que sus padres las madres no nos van a autorizar o no, no le va a gustar. Entonces, a veces cuando se dan estos conflictos internos de que estoy descubriendo algo o estoy tocando algo que puede ser que mis padres no me acepten, esa ansiedad hace que yo quiera hablarlo más rápido. Y yo creo que es, el proceso de desarrollo de la sexualidad tiene un elemento que es experimental, obligatoriamente. Hay un elemento donde yo lo siento, hay otro elemento donde que yo pienso sobre eso que yo siento, pero para confirmar ciertas cosas hay un elemento de experimentación. Porque cuando yo hago fantasías, sobre algo y luego esa fantasía yo no toda la fantasía se hace en realidad ok pero yo en ese descubrimiento el, la primera fantasía es que alguien me gustó y que yo defino que esa persona es diferente a mi amigo a mi amiga a alguien que yo quiero mucho desde otra perspectiva entonces yo tengo que ir descubriendo cómo yo me voy a ir sintiendo y cómo yo voy confirmando que esa fantasía que yo tengo en mi cabeza a medida que yo me acerco a esa persona se confirma o no que si me gusta o no, desde lo físico. Entonces, uno primero tiene que descubrir, como lo, eh, lo, lo hacen los heterosexuales, ese proceso para luego uno incluir a otras personas dentro de nuestra sexualidad. el que pasa es que ahora estamos muy afanados en hablar mucho y en decir mucho y en que el otro me tiene que aceptar cuando yo mismo quizá estoy pasando por este proceso de experimentar y de ver y con experimentar una vez, tampoco, eso no se integra si yo me siento a besar a todo el que se me pase por el lado, no es verdad que yo voy a ser la mejor besando <risa> No. ¿me entiendes? la sexualidad es que yo voy a ser buena besando cuando yo encuentre con quien besarme, que me guste a mí, que le guste a él, a esa persona y que nos conectemos
1: claro, desde de lo emocional o sea que la recomendación es explórate, vive tu sexualidad, entiende tu sexualidad y cuando tú hayas integrado lo que has aprendido en ese trayecto compártelo. Pero ahora yo me voy hacia el otro lado. Eh, Sergio pregunta cómo una persona que, se esté, que esté en ese proceso de autoevaluación sobre su sexualidad abre esta conversación con sus familiares, pero ahora yo me voy al otro lado. ¿Qué recomendación le damos a un padre, a una madre o a una familia que recibe a un joven que está sentado con ellos haciéndole de saber que se ha autoexplorado y entiende que está atraído por su mismo sexo o que es bisexual o cualquiera que sea su, su orientación sexual.
2: Vámonos al peor punto de vista, no lo aceptamos, no lo entendemos, eso no va contra nuestras creencias. Bueno, esos padres pueden, de una manera no descalificante, decirle que yo no lo entiendo. Lo que tú me estás explicando, yo no lo entiendo, yo necesito un tiempo para procesarlo. Yo voy a leer del tema, porque para eso sí podemos utilizar la tecnología, podemos buscar muchísima información validada.
0: Hasta Alexa, tú le puedes decir Alexa. Alexa, ¿qué es la orientación sexual? Y Alexa te dice.
2: Exacto, yo puedo leer, yo puedo ir donde profesionales, también entender que como yo asuma esa información, tiene mucho que ver a cómo yo vivo mi sexualidad y lo que me han enseñado, lo que para mí es válido. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que el, lo primero que debe ser un, unos adultos, tutores, cuidadores, padre o madre de un chico o chica que le abre este tema Déjame un tiempo para procesarlo porque tú sabes que en mis tiempos no se hablaba y yo necesito aprender de esto para luego podemos volver a
1: sentarnos. Claro, no, la respuesta no tiene que ser abrazarlo y besarlo si su reacción normal es de duda, es de pánico por la información. O sea, es normal, es también bueno hablar con los padres de que es así como es normal que una persona se autoexplore y tome decisiones en torno a su vida sexual es normal que ustedes como padres o tutores se encuentren con una información que no pueden manejar, es validísimo entonces des el tiempo y la tranquilidad de informarse de escuchar a su hijo o hija de abrirse a la conversación aunque no necesariamente lo entienda o esté de acuerdo de
0: respirar cuando un hijo o una claro. hija te dice mamá tengo que hablar contigo, mira tal cosa, eh, espérate hágale saber su sorpresa no Exacto. le mienta, pero Respira. documentese. Respira. No lo
1: haga de manera reactiva porque entonces lo que va es a cerrar una puerta de conversación con su hijo o hija.
0: Yo he escuchado historias de, de por ejemplo, jóvenes, eh, hombre, mujer, que a sus 12, 13, 15 años fueron donde, donde su mamá o donde su papá. Y de repente jamás se habló del tema en esa casa. O sea, jamás se habló del tema. El
2: elefante blanco, yo lo llamo aquí en consulta.
0: Exacto. Y no puede ser así. O sea, tiene que haber una conversación de doble vía. Y como dices tú, Aris Lady, aunque el papá o el tutor o el adulto eh, de, de esa conversación no lo entienda, por lo menos que no diga no de inmediato, sino que respire, beba agua, haga yoga e investigue, ¿verdad?
2: Exactamente, y a los chicos y chicas que ya porque como es un proceso muy individual la sexualidad, y luego descubrir que tú posiblemente no vas a ser aceptado o con el miedo a no ser aceptado, a que tienes una preferencia sexual, que la sociedad donde tú estás dice que no es normal o que se sale de lo esperado. Entonces también estos chicos pasan por un proceso difícil en tiempo y en procesar todo esto, hasta a veces la mayoría experimentando la negación A. Entonces, yo le digo a estos chicos que cuando han pasado por este proceso, hay personas que a los 10 años tan claras, Hay otras que le dan los 25, los 30 y no están totalmente claros o todavía entienden que necesitan hacer o descubrir otras cosas para estar seguro o segura. Entonces, a estos chicos yo les digo que cuando se da la primera conversación o se da el primer descubrimiento, porque a veces no es una conversación, es un descubrimiento de, de estos padres que ya se huelen algo y que quieren empezar a controlar y empiezan a buscar, es no negarlo. Yo estoy pasando por ese proceso. Yo lo sé, porque a veces lo que hace más difícil este proceso es empezar a vivir doble vida, donde yo por en mi casa soy una cosa y afuera soy otra. Y esto no te ayuda ni siquiera a tu propia integración de tu personalidad.
0: Estamos totalmente de acuerdo. Eh, Aris Lady, yo creo que necesitaríamos como cinco o seis días, más o menos, para solamente desarrollar este tema 24 horas. Sí,
2: totalmente. Pero
0: hay otros temas que podríamos tratar en el futuro. Obviamente esto ayuda a esa primera conversación que uno tiene que tener acerca de la orientación sexual. No importa que tú estés viendo o no algún tipo de preferencia o de orientación en tus hijos. O sea, la, la comunicación y la la conversación sobre sexualidad se tiene que dar en todas las familias para que algún día en el futuro, cuando ese joven se presente ante las situaciones del día a día, del vivir de, de, de todo ser humano, ya esté por lo menos amueblado arriba en la cabeza y sepa cómo va a reaccionar a todos los sentimientos que está sintiendo, valga la redundancia. Pero bueno, Aris Lady, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en este Karin y Sergio After Dark del día de hoy.
1: Gracias a ustedes por la invitación y espero que haya sido de ayuda. Si quieres ponerte en contacto con Karina y Sergio After Dark, puedes escribirnos a infoafterdarkpodcast Además puedes seguirnos en Instagram Karina y Sergio After Dark, Karina Larrauri y Sergio Carlo. Desde siempre la sexualidad, la orientación sexual y la identidad de género han sido unos temas de los que aún, y es lamentable, no se habla abiertamente. Por un lado hay cierta reacción, muchos padres, muchos familiares que reaccionan, otros por sumisión. y quisimos hablar de la forma más natural posible sobre este tema para de alguna forma llegar a un punto medio donde podamos por lo menos abrir una conversación saludable
0: la recomendación Karina es que usted se siente madre, padre hoy que está escuchando este episodio que le ha puesto atención que abra esa conversación. Si es fin de semana, nosotros publicamos siempre los viernes a las 7 de la noche. Siéntese este fin de semana. Invite a su hijo o a su hija. No importa la edad que tenga, si nunca ha hablado del tema. Invítelo, mi amor. Mira, vamos a tomar un refresco tú y yo allí y abre la conversación a ver qué tal. O póngale incluso este podcast y, y escúchenlo juntos para que así ya tengan un contexto con el cual puedan hablar. Hay muchas formas de hacerlo, honestamente. En la conducción estamos Karina Larrauri y Sergio Carlo. Este contenido fue producido por Cindy Paulino y en la edición tenemos al Super Raving Pineda recuerda que nos puedes enviar una nota de voz con tu testimonio acerca de este episodio que escuchaste en el día de hoy lo puedes hacer a través de Instagram pueden entrar a Karina y Sergio After Dark y ahí en la opción de voz puede enviarnos su testimonio o también utilizar el enlace que hay ahí abajo que dice Anchor, que se escribe A-N-C-H-O-R Anchor, ahí también puede enviarnos una nota de voz, hasta la próxima